0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Alles da nur Ella nicht – Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Ich freue mich so, so sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Podcast. Der kontinuierlich wächst und das freut mich von ganzem Herzen. In dieser Folge darf ich Maxine Schiffmann interviewen. Maxine hat ihr erstes Buch rausgegeben oder beziehungsweise es kommt jetzt raus, das heißt das Berufungsprinzip. Und darum geht es in dem Buch. Es geht um Journaling. Journaling, könnte man meinen, ist Neudeutsch Tagebuch schreiben, aber dahinter steckt noch ein bisschen mehr. Wie Maxine den Unterschied sozusagen erklärt zwischen Tagebuch und Journaling, das werdet ihr hören in dieser Folge. Außerdem bekommt ihr Tipps dafür, wie ihr wieder mehr ins Vertrauen gehen könnt, ins Vertrauen euch selbst gegenüber sozusagen. Es geht darum, dass ihr, ja, wie soll ich sagen, einen inneren Perspektivwechsel zulassen könnt und dem etwas schneller auf die Sprünge kommt sozusagen, als wenn ihr es nicht aufschreibt. Es geht darum, auch wieder, ja, wie soll ich sagen, in die Selbstliebe zu kommen, weil Journaling ist für mich Selbstliebe. Weil Selbstreflexion und zu gucken, was für Geschichten erzählst du dir eigentlich in deinem, in deinem Inneren und sind die eigentlich wahr? Also eine richtig coole Podcast-Folge, wie ich finde. Und ja, lasst mir eine Bewertung da bei Spotify oder iTunes bzw. Apple Podcasts oder wo auch immer. Ich freue mich sehr, von euch zu hören. Viel Spaß mit dieser Folge. Ich habe ein, eine tolle Podcast-Gästin, auch heute wieder. Bei mir zu Gast ist Maxine Schiffmann.
1: Herzlich willkommen, liebe Maxine. Hallo Katharina, ich freue mich hier zu sein.
0: Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Du hast ein Buch geschrieben. Uh. Es fühlt sich so
1: surreal <lacht> und gleichzeitig richtig gut an. <lacht> ja, das Vielen Dank. kann ich
0: mir vorstellen. Ganz großartig. Ja, magst du dich ein bisschen vorstellen, was du uns gerne erzählen möchtest über dich als frischgebackene Autorin?
1: Ja, gerne. Also ich bin Maxine Schiffmann, Berufungs- und Business-Coach und mit meiner Arbeit unterstütze ich ambitionierte Menschen dabei, ihre beruflichen Projekte selbstsicher voranzutreiben, neue Klarheit zu gewinnen und vor allem auch berufliche Erfüllung zu finden. Und das ist ja sehr individuell, was erfüllt uns wirklich. Ich habe den Business Journal Podcast vor ein paar Jahren ins Leben gerufen als ersten deutschen Reflexionspodcast und wie du schon sagtest, ich darf mich seit kurzer Zeit Autorin nennen. Ich habe das Berufungsprinzip geschrieben, ein Ratgeber- und Mitschreibbuch, was vor allem dir hilft, deiner Berufung zu folgen und auch Berufung neu zu definieren und für sich wirklich eigene Antworten zu finden. Denn ich sage immer so schön, ich weiß nicht, was dich erfüllt, aber ich kann dir helfen, das herauszufinden. Und das Buch ist etwas, was ich mir vor vielen Jahren selbst gewünscht hätte. Und ich freue mich, dass es ganz bald anderen Menschen hilft, einfach da für sich beruflich voranzukommen.
0: Großartig. Also, da habe ich schon ganz, ganz viele Fragen. Aber ich würde gerne, glaube ich, am Anfang starten. Wie bist du selbst aufs Journaling gekommen? Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, also das war so ganz klassisch äh, in der Schulzeit. Ähm, und da habe ich wirklich dieses. Tagebuchschreiben für mich genutzt. Ich habe aufgeschrieben, ja, der hat mich angeguckt oder er hat mich nicht angeguckt. Und also so wirklich so in Bezug auf, auf Jungs damals. Ja. Und ähm, habe festgestellt, dass ja vor allem in Momenten, wo es so ein bisschen ähm, schwierig ist, innerlich, wo dann so schwierige Gefühle kommen, schwierige Gedanken, wo man sich einfach nicht so gut fühlt, hat mir dieses Aufschreiben total geholfen. Und das hat sich dann entwickelt, auch dieses Tagebuchschreiben und habe dann irgendwann festgestellt, dass es sich wunderbar eignet, auch um meine Berufung zu finden und zu folgen. Und auch wirklich das jetzt im Alltag, im Business auch zu nutzen für verschiedenste Aspekte. Also es ist echt ein, mein Lieblingstool geworden, weil es so einfach ist. Du brauchst nur ein Notizbuch und einen Stift, kann auch digital sein. Und es ist so heilsam auch, dieses Aufschreiben. Ja,
0: absolut, sehe ich auch so. Also es gibt ja richtig auch tatsächlich so Schreibtherapie. Ne? Also mhm. das kann man tatsächlich, also das ist sozusagen anerkannt auch als Therapie. Ähm, was mich ähm, bei den Recherchen, ähm, was mir aufgefallen ist oder was ich dich gerne fragen würde, wo siehst du den Unterschied
1: zwischen klassischem Tagebuchschreiben und Journaling? Also für mich ist Journaling so der Oberbegriff und Tagebuchschreiben ist eine Form davon. Und beim Tagebuchschreiben geht es ja primär darum, dass wir die Vergangenheit uns anschauen und die Details sozusagen nochmal reflektieren. Also es ist oft vergangenheitsorientiert. Und Journaling kann auch andere Formen beinhalten, wie für mich Business Journaling, wo es aber auch zukunftsgerichtet ist, wo es nicht darum geht, das, was schon passiert ist, festzuhalten, sondern wo es auch darum geht, herauszufinden, ja, wo soll es denn auch hingehen? was möchte ich denn als nächstes tun, wie möchte ich mich denn fühlen? Also der Fokus ist sozusagen ein bisschen anders und beim Journaling ist es auch oft so, dass wir da sehr wachstumsorientiert sind. Also ganz oft, wenn wir nur Tagebuch schreiben, das können wir natürlich auch weiterentwickeln, geht es darum ja, dass das, was passiert ist, einfach aufzuschreiben, ohne jetzt daraus zu wachsen und ich liebe Journaling, um neues Wissen, neue Klarheit zu generieren und da dürfen wir einfach oft tiefer gehen als das, was wir vielleicht früher beim klassischen Tagebuchschreiben gemacht haben.
0: Ja, oh ja, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Unterschied tatsächlich. Ne? Also das, ähm, was du gerade gesagt hast, also Wachstum und auch, wie möchte ich mich denn fühlen? Weil das ist, glaube ich, etwas, was meine Hörerinnen und Hörer... Ähm, glaube ich, ganz, ganz tief sich wünschen. Ne? Wie möchte ich mich denn fühlen, wenn man gerade so in einer Krise ist oder wenn man gerade auf diesem Kinderwunschweg ist und auch noch nicht weiß, wie es weitergeht für, für sich selbst? Und wie möchte ich mich dann und dann fühlen? Ne? Das ist auch ganz, ganz oft so eine ganz elementare Frage, die meine Klientinnen ne, auch formulieren, ganz klar formulieren. Also ich mache jetzt einfach mal so eine Theorie also ein hypothetisches Beispiel Ne, als Frau äh, oder Mann und mit dem Kinderwunsch klappt vielleicht nicht mehr. Ne? Vielleicht merkt man schon, oh, man ist so, am, so ein bisschen am, am, am Ende seiner Kinderwunschreise und ähm, man orientiert sich jetzt ein bisschen neu. Ähm, man ist schon ganz schön gewachsen, aber man weiß, da ist noch ganz viel. <lacht> und dann stellt man fest, oder stellt schon, man hat es schon wahrscheinlich länger festgestellt, ah, der Job, den ich gerade mache, ich bin nicht ganz sicher, ob der die nächsten 30, 40 Jahre trägt. Was würdest du sozusagen empfehlen? Was, was hast du für Tricks?
1: Wie kann man da weiterarbeiten? Also ich habe ich hab das Gefühl, und dafür bin ich ganz fest überzeugt, dass jeder seiner Berufung folgen kann. Und dafür dürfen wir oft Berufungen für uns nochmal neu definieren. Also ich habe mich auf den Weg gemacht, weil ich das Gefühl habe, da gibt es, was ich finden muss. Und dieses, was ich finden muss, das war singulär. Ich dachte, es gibt diesen einen Traumjob, den ich finden muss um auf Autopilot bis Lebensende glücklich zu sein. Und das funktioniert heute nicht mehr. Zum einen erlebe ich das, dass wir uns oft gar nicht so entscheiden können. Für das eine, es baut so viel Druck auf, dieses eine große zu finden. Und die Arbeitswelt hat sich auch so rasant verändert. Und deswegen lade ich alle ein, für sich Berufung neu zu definieren. Denn im Begriff Berufung steckt, der, steckt ähm, das Wort Ruf. Und für mich ist Berufung nicht der eine Traumjob sondern ein Weg, auf dem dich dein innerer Ruf führt. Und es geht wieder darum, bei sich selbst anzukommen, aus dieser Verbindung mit sich selbst zu spüren, zu identifizieren, was ist der nächste berufliche Schritt für mich. Und das ist ein ganz anderer Weg als, ich muss dieses, diese eine große magische Berufung finden. Und das ist so das Erste, was ich ähm, jedem sagen würde, definier Berufung für dich neu. Und dann erlaubt dir, sich einfach mit dir selbst zu beschäftigen. Es geht auf dem Weg der Berufung darum, sich selbst kennen und schätzen zu lernen. Und diesen Führungswechsel und diesen Orientierungswechsel zu machen, von außen nach innen wieder, also was weg von, was sagen andere, was ich tun sollte, was sagt die Gesellschaft, was erwarten meine Eltern von mir, hinzu, was möchte ich wirklich als nächstes beruflich tun. Und dann brauchen wir auch so einen inneren Orientierungswechsel hin von, oder weg von was sagt mein Verstand, was jetzt logisch und sinnvoll wäre, womit ich meine, mein Leben finanzieren kann hinzu was sagt mir mein Herz, meine Intuition, mein Bauchgefühl? Ich sage nicht, dass der Verstand ein Aspekt von der ist, den wir loswerden wollen. gar nicht, den brauchen wir und er ist so wertvoll. Aber oft fragen wir den Verstand als erste Instanz. Ich habe mich gefragt, okay, was ist meine Berufung? Und ich habe meinen Verstand nach Antworten gefragt. Und der kam auch mit tausend Antworten zurück, aber das waren oft Dinge, die, das hat sich da nicht ganz stimmig innerlich angefühlt. Und deswegen sage ich als erste Instanz wieder, sich mit dem Bauchgefühl der Intuition, dem Herzen zu verbinden, um dann sozusagen die Richtung zu erfüllen, zu ergründen. Wo soll es hingehen? Geht es vielleicht mehr Richtung Arbeit mit, mit Menschen, Arbeit mit Tieren oder wo auch immer hin? Also es ist oft so eine grobe Richtung, die rauskommt. Und kein finaler Plan, keine finale Option. Und wenn wir dann weiter da reingehen, nutzen wir den Verstand, um ganz konkret zu gucken, was kann ich jetzt in der Richtung, die sich für mich gut anfühlt, für berufliche Optionen ableiten. Ach, total
0: schön. Also da war schon so viel drin, also auch für mich. Also einmal dachte ich auch immer, ne, ich war immer total traurig. Mein Mann hatte, hatte schon sehr, sehr früh seine Berufung gefunden, so den einen Job, den er total liebt. Ja. Mhm. Und ich war immer so ein bisschen das aus, so, boah, ich will das auch. Warum habe ich das eigentlich nicht? Ja? Also von außen betrachtet hatte ich einen guten Job. Ne? Darum, darum geht es gar nicht. Ne? Ähm, aber ich hatte, hab, war nicht mit dem Herzen dabei.
1: Mhm.
0: Und ich habe mir da auch zeitweise auch ein bisschen Druck gemacht, bis ich selbst irgendwann den Druck rausgenommen habe und mir gedacht habe, es wird sich schon zeigen. Ja, und dann hatte ich auch ein bisschen Glück sozusagen, dass ich was ganz Tolles gefunden habe, wobei ich natürlich auch nicht weiß, wo, wo mein beruflicher Weg mich noch hinführt. Das ist jetzt, kann ich sagen, ja, es ist Berufung, mal gucken, was, was da in zehn Jahren ist sozusagen. Ja. Also das finde ich ganz, ganz toll, dass du sagst, lass es uns Umlabeln irgendwie. Ne? Mhm. Also auch, weil dieser Druck ist einfach viel zu groß. Ja, und in dieser Kinderwunschzeit hat man ja schon genug Druck. Wenn man jetzt ja. auch noch seine Berufung finden muss, so, das ist ja Overload irgendwie, ne? Overload von allem. Und was ich auch ganz, ganz toll finde, ist tatsächlich dein Tipp, die, auf die innere Intuition zu hören. Das ist so, so wichtig, immer wieder in sich reinzuhören. Und auch so, ja, wie soll ich sagen, auch so gesellschaftliche Geschichten, die, mit denen wir sozialisiert sind, irgendwelche Glaubenssätze auch ein Stück weit loszulassen und in sich selbst zu gucken, was könnte denn könnte denn was für mich sein? Und diese, diese, diese Intuition, die Intuition hören, wie, wie geht das übers Journaling? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also das eine ist, wenn man sich zum Beispiel Reflexionsfragen stellt, ist, dass wir, wirklich während des Aufschreibens dann in uns reinfühlen, in unseren Körper. Denn in, also unsere Intuition kommt über den Körper ja zu uns. Der eine hat es als Gefühl, der eine bekommt Intuition mehr als, als so eine innere Vision. Für die andere Person ist es eher so diese so eine, wie so eine Wahrheit, die sozusagen in einem hochkommt. Aber es ist im Körper. Und das ist so der erste Tipp. So fokussier dich während des Aufschreibens auf das, was sich in dir zeigt, in deinem Körper. Und ähm, und dann ist es so, wenn du etwas reflektierst, du wirst immer verschiedene Stimmen hören. Also wird der Verstand wird Sachen sagen in Form von Gedanken, dann wirst du vielleicht ein paar Gefühle spüren, so einen kleinen Impuls. Und es ist wertvoll, sich das einfach mal alles aufzuschreiben, um dann reinzuspüren, was fühlt sich jetzt vielleicht von den ganzen Antworten, von den ganzen Aspekten für mich an wie, das ist meine Intuition, das fühlt sich für mich am stimmigsten an. Also das ist so ein großer Tipp. Ganz oft denken wir, naja, ich verbinde mich mit meiner Intuition und dann ist die ganz laut und ganz klar. Und das braucht aber Training. Und der Verstand ist ja auch immer noch da. Ähm, also da auch zu gucken, okay, was habe ich für Erwartungen an mich selbst, wie sich meine Intuition zeigen soll. Da wirklich mal zu gucken, oh, wie, wie zeigt sich das denn bei dir? Weil jeder ist anders.
0: Mhm, absolut. Ähm, also bei mir, also es ist direkt eine Frage sozusagen an mich. Ähm, ich ich spüre das sofort. Also im Bauch, glaube ich. Ich überlege gerade, ich spüre es im Bauch. Wenn ich kein gutes Bauchgefühl habe, also ich meine, ganz, ganz oft handle ich trotzdem entgegen meines
1: Bauchgefühls. Aber wenn ich eigentlich richtig hinhöre, dann weiß ich es eigentlich sofort. Ja, interessanterweise. Ja, und wir dürfen da ehrlich sein, weil der Kopf kommt dann und sagt, ja, aber... Und ich hatte so ein ganz krasses Beispiel, ich, ähm, ein privates Beispiel. Ich war ja jetzt ähm, einen Monat in Mexiko gewesen, um mein Buchlaunch vorzubereiten. Und dann gab es so eine Situation, wo ich tauchen war. Und ich hatte zwei Tauchgänge gebucht und es war extrem wellig gewesen. Und ich kam raus aus dem Wasser beim ersten Taus Tauch Tauchgang und mein Körper war so, du gehst nicht nochmal da runter, das war's für heute. Und dann habe ich mich aber ausgeruht und ich habe äh, was Wasser getrunken, ich habe was gegessen und ich wusste, okay, das ist so die letzte Chance jetzt beim Tauchen. Äh, zum einen, ich hatte das schon bezahlt, zum anderen wollte ich ja auch gerne nochmal tauchen, weil ich könnte ja was verpassen. Und dann kam ich zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, mein Körper sagt eigentlich, mach's nicht. Und trotzdem habe ich gedacht, so, ach, vielleicht geht's doch. Das letzte Mal ging es ja dann auch, obwohl es vielleicht ein bisschen schwierig am Anfang war. Und ich habe es dann doch gemacht. Und ganz ehrlich, Katharina, das war der schlimmste Tauchgang meines Lebens. Für 45 Minuten, wir, mir war es so schlecht. Ich kam wirklich aus dem Wasser raus, halbtot. Ich habe danach locker eine halbe Stunde unter der Dusche gestanden und mir liefen so die Tränen und für den Rest des Tages war ich ausgenockt. Also, es war wirklich schlimm. Und das war aber auch so wichtig, dass ich das nochmal so erlebt habe, weil das war nochmal so eine gute Lektion. So genau das ist es, was passiert, wenn wir auf unseren Verstand hören, obwohl unser Bauchgefühl sagt, mach's nicht. Und der Verstand macht es so logisch. Naja, ja, Maxine, komm, das kann doch vielleicht doch funktionieren und du hast es doch bezahlt und guck mal, wie schön das doch wäre und wir malen uns das schön. Aber wenn wir sagen, hey, lass mich mal ganz liebevoll ehrlich zu mir selbst sein, was ist dann die Antwort? Und in dem Moment war die Antwort nicht gewesen. Komm, geh noch mal runter und trotzdem brauchte ich anscheinend diese Lektion noch mal, um sie vielleicht auch jetzt hier zu erzählen. Ja.
0: Vielen, vielen Dank für dieses Beispiel. Wow, das hört sich gruselig an, auf jeden Fall, oder? Also tauchen und man fühlt sich nicht wohl. Wow. Ja, ähm, ja danke dafür. Also das ist, da habe ich tausend Dinge auch, die durch die meinen Kopf äh, schwören. Also gerade was Intuition angeht und auch Intuition im Kinderwunsch. Also jetzt nicht nur auf das Berufliche bezogen, sondern man steht ja ständig vor irgendwelchen Entscheidungen. Ja, mache ich noch eine Behandlung, nehme ich diese Hormone, probiere ich dieses Präparat aus, mache ich diese diagnostische Untersuchung. Also man steht ja, also das finde ich eins der, vielen Elemente von dieser Kinderwunschheit, die so unglaublich anstrengend sind. ja. Und ich muss sagen, ich habe im Nachhinein total auf meine Intuition gehört, aber es war unbewusst. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich werde jetzt ganz bewusst auf meine Intuition hören und mache nur das, was mir, ne, was, was gut für mich ist, sondern es war einfach so ein krasser Impuls, äh, den ich gespürt habe bei manchen Sachen. Nein, das machst du nicht. Und ja, das kannst du ausprobieren. Mhm. Und ich habe das wirklich ja intuitiv auf meine Intuition gehört, <lacht> sozusagen. Ja. Und ich merke das immer wieder bei, bei Menschen, die danach noch gerade auf diesem Weg sind, dass sie ganz, ganz oft gegen ihre Intuition handeln. Ne? Und da kommt der Kopf, oh Mann, was ist, wenn ich das jetzt nicht noch einmal mache, werde ich mir das werde ich das dann ewig bereuen ne? und so weiter. Ne? Also diese ganzen Gedanken kommen da, kommen da hoch. Insofern ist Intuition, finde ich persönlich, echt eines der wichtigsten Elemente, glaube ich, in dieser Kinderwunschzeit.
1: Ne? Und
0: ja. liebevoll ehrlich sein, ach, das liebe ich ja sehr. Das ist ja schön, was du gerade gesagt hast.
1: Hm. Ja, und ich finde es auch so spannend, oft ist ja die Intuition auch so das erste Gefühl, was kommt. Und dann kommt nicht immer, aber oft, also manchmal ist es auch so, wir haben Angst vor etwas, dann können, kann sich das auch nicht gut anfühlen, das können wir öfters mal mit Intuition verwechseln, dass unsere Angst sagt, mach das nicht, aber unsere Intuition sagt eigentlich, ja, das ist ein großer, wichtiger Wachstumsschritt. Aber der erste Impuls, auf den mal zu achten, finde ich so wertvoll, weil danach kommt oft der Verstand, der sagt, genau wie du sagst, ja, aber wenn du das jetzt nicht machst, das könnte doch diese eine große Lösung sein. Und ja, guck mal, die ganzen Ärzte sagen doch, das könnte dann trotzdem klappen. Und da wirklich immer wieder sich darauf zu besinnen, was habe ich als erstes gespürt? Was war so mein erstes Bauchgefühl, mein, mein, erstes, mein erster Herzensimpuls?
0: Ja, das ist ganz, ganz wundervoll. Und also das heißt nicht, und das hast du ja auch gerade schon gesagt, ne, das heißt nicht, dass man gar nicht auch seinen Verstand hören muss, sozusagen. Ähm, aber manchmal ist es auch ganz gut, finde ich, also weil ganz viele Klienten auch immer kommen und sagen, ja, die Statistik sagt das, das und das, und dann sage ich immer so, vergiss einfach die Statistik. Was ist denn in dir sozusagen? Was ist denn dein Impuls? Was ist denn dein Gefühl? Was für eine Emotion kommt da hoch und was will die dir vielleicht sagen? Ja, das ist so, so wichtig, finde ich auch. Wie hilft ähm, Journaling dabei, klare Entscheidungen zu treffen. Ist das gekoppelt mit, mit
1: der Intuition für dich? Ich glaube, eine klare Entscheidung ist die, bei der du Intuition und Verstand zusammenbringst, weil wir alle haben ja wie inneres Team, wir haben verschiedene Anteile in uns und die beste Entscheidung für mich ist die, wo wir die Anteile zusammenbringen und wo wir als eine Einheit eine Entscheidung treffen. Natürlich nicht zu 100 Prozent, aber die, so gut es geht, zusammenzubringen. Und Journaling kann dir helfen, vor großen, aber auch vor kleinen Entscheidungen, dich mal hinzusetzen und zu sammeln und zu gucken, okay, was fühle ich denn oder was denke ich denn über diese Situation, über diese Entscheidung? Was sagt mir denn mein Verstand? Was sagt mir denn mein Herz? Und wirklich mal das auch gerne in kurzen Stichpunkten, also Journaling muss nicht sein, ich setze mich jetzt eine Stunde hin, ich mache Kerzen an und dann schreibe ich ähm, seitenlang etwas runter. Das darf natürlich so sein, aber es muss nicht so sein. Und sich einfach mal wirklich selbst anzuschauen, was erzähle ich mir denn, was wünsche ich mir dann, was denke ich denn über diese Entscheidung? Und du wirst merken, in dem Aufschreiben passiert Folgendes. Du Gewinnst einen inneren Abstand zu dem, was du aufgeschrieben hast. Wir werden Sachen, die du denkst, klarer. Du kannst sie auch vielleicht anders reflektieren und sagen, hey, warte mal, dieser Gedanke mit, ich sollte jetzt diese Entscheidung treffen, weil, das ist Bullshit. Vielleicht ist es gar nicht wahr. Also ich kann wirklich auch nochmal reflektieren, was ich denke. Und es geht am besten, wenn wir das schriftlich machen, weil im Kopf sind wir oft so gefangen in unseren Gedanken, so vereinnahmt von, von dem, was wir gerade denken, dass dieser gesunde Abstand nicht möglich ist. Also mir hilft wirklich das Aufschreiben, da Klarheit zu gewinnen, in dem, was denken diese verschiedenen Anteile in mir ja. und da einfach für mich eine bewusstere Entscheidung zu treffen. Das ist ganz
0: toll. Das finde ich so, so wichtig, diesen Punkt. Auch, was du gesagt hast, ne, was erzähle ich mir eigentlich selber? Was für ein Narrativ ist eigentlich in mir? Ne? Und, und zu überprüfen, ist das wahr? Ne? Ist das wirklich wahr, da, da nochmal hinzugucken? Das finde ich auch so, so wichtig. Du hast gerade schon äh, gesagt, äh, das kann man in Stichworten machen das oder Stichpunkten machen. Das muss man gar nicht jetzt in einem perfekt ausformulierten Text machen. Und es
1: gibt, glaube ich, auch noch äh, andere Möglichkeiten der Gestaltung, oder? Genau, also wirklich, du kannst alles machen, was du willst. Es ist dein Notizbuch, das muss nicht hübsch aussehen, das musst du niemandem zeigen. Das ist dein sicherer Rückzugsort. Und ich bin großer Freund von verschiedenen Formaten. Also zum Beispiel, wenn du ähm, einsteigen möchtest ins Journaling, wirklich Reflexionsfragen zum Beispiel zu nutzen und dann diese Reflexionsfrage zum Beispiel in Stichpunkten einfach untereinander zu auszuformulieren und zu beantworten. Du kannst das Ganze natürlich aber zum Beispiel auch als Mindmap kreieren. Also für all die Kreativen, die sagen, auch dieses Untereinander ist gar nicht so meins, schreib die Frage in die Mitte und reflektiere einfach darum herum. Und was ich auch noch liebe, sind Listen. Denn Listen, zum Beispiel zu sagen, okay, ich stelle mir jetzt eine Frage und dann sage ich, ich möchte 15 Antworten finden ist so wertvoll, weil ganz oft stoppen wir selbst bei, bei Antwort 5 oder sechs. Und wenn wir sagen, ich finde jetzt 15 Antworten zum Beispiel, was könnte eine kreative Lösung sein für Problem X? Und dann zu sagen, okay, was sind 15 Möglichkeiten? Da gehen wir so viel tiefer, als wir das normalerweise gehen würden. Und es zwingt uns auch dran zu bleiben. Ich mache das so gerne mit einer Übung, die nennt sich die Lobesliste. Denn wir sind ja alle nicht so gut darin, uns selbst zu loben. Also die meisten können sich sehr gut selbst kritisieren, aber sich selbst zu loben fällt uns einfach ein bisschen schwerer. Deswegen dürfen wir das wirklich trainieren. Ja. Und dann zu sagen, okay, lass mich 15 Dinge finden, große, kleine Dinge im Außen, Dinge im Innen, die ich erreicht habe, für die ich mich loben und schätzen möchte. Und dann schreibst sie einfach nacheinander runter. Und du wirst merken, da kommt ein Punkt, vielleicht ist es Punkt 5, vielleicht ist es Punkt 8. Da musst du echt überlegen und sozusagen dann über diese Komfortzone auch drüber gehen, um noch mehr zu finden, für das du dich loben kannst. Also ist auch ein tolles Tool, da so Listen zu benutzen.
0: Wundervoll. Das äh, habe ich mir direkt aufgeschrieben. Das mache ich gleich mal. <lacht> Weil das ist ja wirklich in uns angelegt, ne? dass wir uns ähm, lieber runter machen, als uns selbst zu loben. Ne? Ja. Das ich total. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Hinweis. Vielen, vielen Dank dafür. Was mir so spontan eingefallen ist, ähm, schaust du dir in, in bestimmten Abständen oder einmal im Jahr, schaust du dir dein Jour Journal an? Also, dass du sozusagen nochmal zurückgehst und auch nochmal guckst, wow, was habe ich denn eigentlich für eine Entwicklung gemacht?
1: Ab und zu, also ich merke, ich habe so einen inneren Widerstand öfters mal, weil das ja so private Dinge sind. Aber jedes ja. Mal, wenn ich mutig bin und mir das angucke, merke ich, ich bin so weit gekommen, ähm, auch, dass ich Dinge, die ich denke, auch nicht immer glauben muss, weil die Dinge verändern sich und dann wird es trotzdem gut. Also das ist auch sehr wertvoll, da mal zurückzugucken. Was ich aber sehr schätze, ist, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, ich möchte mich jetzt mit der Frage beschäftigen, wonach sehne ich mich beruflich? Und dann mal zu sagen, ich nehme mir mal eine Woche Zeit und schreibe jeden Tag fünf Minuten meine Impulse zu dieser Frage runter. Cool, das ist so wertvoll, weil dann hast du jeden Tag die gleiche Frage. Du wirst jeden Tag etwas aufschreiben, was gleich ist, vielleicht vom Vortag. Aber oft kommen auch neue Aspekte dazu. Und dann kannst du am Ende von diesen sieben Tagen zurückschauen und gucken, wo ist der rote Faden? Was schreibe ich immer und immer wieder auf? Und das ist so schön, weil dann sehen wir wirklich, das ist das, was wirklich in uns schwingt, weil ich das immer und immer wieder aufgeschrieben habe. Und dann kann ich überlegen, super, was ist jetzt ein kleiner Schritt, um das in mein Leben zu rufen? Und es muss nicht immer sein, ich kündige jetzt, ich mache einen riesengroßen Cut, sondern wirklich, wie kann ich jetzt meinem Wunsch, meiner Sehnsucht einen kleinen Schritt oder ein Prozent näher kommen, heute und morgen.
0: Ach, das ist schön. Das liebe ich sehr. Ganz, ganz toll. Auch ein ganz, ganz toller Tipp. Schön. Ähm, würdest du sagen, dass Journaling auch das eigene Vertrauen ins Leben fördern kann? Oder Vertrauen in sich selbst
1: auch? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber, da, da, dabei ist es wichtig, wie du reflektierst. Und es kommt auf die Fragen an, die du dir stellst. Also wir können auch wunderbar Journaling nutzen, um auch Wünsche auszusprechen. Wünsche, die wir ans Leben haben. Wir können, manchmal brauchst du auch, ich liebe das Buch uh, Light is the New Black von Rebecca Campbell. Und in dem Buch schreibt sie, dass sie mal so ein Fuck-You-Brief ans Universum geschrieben hat. Einfach mal, um das rauszulassen, was sie gefühlt hat. Und dafür war auch das Journal so ihr, ihre Go-To-Quelle sozusagen. Ähm, aber auch sowas kann sozusagen uns auch wieder mit dem Leben verbinden, mit uns selbst und auch wieder mehr ins Vertrauen bringen. Einfach weil wir uns erlauben, das, was in uns ist, mal zu fühlen, auszusprechen und manchmal brauchen wir das oder ganz oft brauchen das brauchen wir das, dass wir diese Gefühle nicht runterdrücken, sondern rauslassen, kurz ausleben, kurz uns bewusst werden, um dann auch wieder das loslassen zu können und einen neuen Gedanken oder eine neue Entscheidung auch zu treffen, die uns stärkt und die uns wieder ins Vertrauen bringt mit dem Leben und mit uns selbst.
0: Ja, das ist auch ein so so wichtiger Punkt, also für, für alle Menschen, nicht nur die, die jetzt irgendwie auf dem, auf dem Kinderbund spät sind. Sehr, sehr schön. Ähm was ja auch sehr, sehr wichtig ist, ist immer wieder zu gucken, was gibt es so für innere und äußere Ressourcen, die man so mitnehmen kann, sozusagen mit durchs Leben nehmen kann, die einem helfen, vielleicht auch Berufung zu finden oder seinen Weg zu finden. Wie ähm, hilft da, hast du da ein paar Tipps oder einen Tipp ähm, beim Journaling herauszufinden, wie, wie man seine Ressourcen
1: erkennen und dann auch aktivieren kann? Ich habe eine schöne Übung aus dem Buch, wenn du magst, können wir die mal durchgehen. Ja, gerne. Cool. Und zwar ist, heißt die Übung Ressourcenrucksack. Denn ganz oft sind wir nicht verbunden mit unseren Stärken, mit dem, was wir eigentlich im, auch im Umfeld haben, was uns stärken könnte. Und der Ressourcenrucksack lädt dich ein, dir deiner Ressourcen bewusst zu werden. Und dann malst du dir einfach mal einen Rucksack auf. Es ja. kann auch sein, du malst einfach eine Tabelle und das, das ist dann sozusagen dein Rucksack. Also es muss nicht irgendwie schön aussehen. Ja. Also du, du malst dir einen Rucksack, wie auch immer er bei dir aussieht, und ja. schaust dir zum Beispiel im ersten Department an, was für Stärken bringe ich mit, die mich jetzt gerade stärken können. Ja. Und da schreibst du einfach mal all die Aspekte auf, wo du sagst, das ist eine Stärke von mir, das ist etwas, was mich stärkt, was ich einsetzen kann. Das kann meine Empathie sein, das kann meine Fähigkeit sein, neue Ideen immer zu generieren. Das kann meine hohe Energie sein, dass ich immer so einen Optimismus habe. Und das ist ja auch was, was ich an dir so schätze, Katharina. Diese, diese positive Energie und dieses es wird schon irgendwie gut werden. Und das schreibst du dir auf. Ja. Einfach so viel wie kommt. Ja, okay. Dann kreieren wir einen, einen neuen Bereich in deinem Rucksack. Und da schreiben wir zum Beispiel auf, welche äußeren Ressourcen bringe ich alles mit? Da können auch so Sachen stehen wie Menschen in meinem Umfeld, da kann auch stehen, ich habe ein Büro oder ich habe einen Computer, Zugang zum Internet. Also was alles im Außen stärkt mich gerade, gibt mir ja. Sicherheit, gibt mir ein gutes Gefühl. Und es ist so spannend, wenn wir das mal wirklich machen, dann merken wir, oh, wir haben so viel mehr um uns herum, was uns stärkt, als was, was, als als wir so im Alltag uns oft bewusst werden. Ja. Und guck mal,
0: was ich ich guck mal, da gibt es noch ganz viel mehr. Ja, also ich schreibe tatsächlich denn, auch ein bisschen mit und auch ne, gerne auch so sozusagen der Hinweis an die Hörerinnen und Hörer. Schreibt gerne mit, im Zweifel macht ein
1: kurzes Päuschen, drückt einmal auf Pause Ja, das, das, das mal auf. Das ist, ist toll. Das ist so, so schön. Ich guck mal gerade, weil ich würde gerne noch die anderen Aspekte, genauso wie ich es im Buch gesagt habe, dir mitgeben. Ja. Hier habe ich es. Also... Äußere Ressourcen haben wir gerade eben schon gehabt. Dann habe ich noch meine Erfolge, gemeisterte Krisen sowie wertvolle Erfahrungen oh. als nächster Titelbereich sozusagen. Ja. Denn auch diese Krisen, die wir gemeistert haben, da haben wir ja ganz viel gelernt. Da sind wir ja daraus gewachsen. Mhm. Und die dürfen wir uns auch nochmal bewusst machen, weil ich glaube, dass Dinge auch passieren, weil wir daraus wachsen sollen dass unsere Seele sich die auch zum Teil ausgesucht hat. Nicht immer, aber auch zum Teil. Und wenn wir sagen, ich nehme die zu mir, auch diese gemeisterten Krisen, dann können wir so viel Schätze darin bergen. Und es stärkt uns jetzt für die nächsten Krisen und Schwierigkeiten, die dann auch auf uns zukommen. Ja, ganz wundervoll.
0: Ja, Also auch immer, auch, auch man kann, glaube ich, auch sehr, sehr gut gucken, ne, wenn man das aufschreibt, okay, was, was habe ich denn daraus mitgenommen? Ja. Ich hatte letztens im Podcast eine... Meine Frau, die, hat, die hatte mehrere Fehlgeburten und sie sagte dann, sie hat aus jeder Fehlgeburt was gelernt. Das fand ich total spannend. Da habe ich es dann auch erzählt, ne? sehr offen. Ne? Und so ist es bei anderen
1: Krisen auch. Ne? Ja, dann können wir wirklich gucken, was habe ich daraus gelernt über mich, aber auch über das Leben. Und ja. wenn wir uns das nochmal bewusst werden, können wir es integrieren und können es für das nächste Mal auch wunderbar einsetzen. Und der letzte Aspekt, ähm, da geht es um deine. Eigenschaften und dein Wissen. Also was hast du für Wissen, was hast du noch für Eigenschaften, die als Ressource dir gerade zur Verfügung stehen? Und das Schöne ist, also ganz oft erlebe ich das auch, dass Menschen sagen, ja, ich würde ja gerne meine Berufung leben und ihr folgen, aber ich habe jetzt zehn Jahre oder 20 Jahre investiert in einen Job. Ich kann das doch nicht alles hinter mir lassen. Und das Schöne ist, alles, was du bis jetzt gemacht hast. Du nimmst so viel davon mit. Bestimmtes Wissen, bestimmte Fähigkeiten, Erfahrungen. Und nie ist, das ist nie etwas verloren. Und das kannst du dir in der Kategorie nochmal aufschreiben. Was nimmst du für Wissen und Erfahrungen mit, die du jetzt gerade auch als Ressource bei dir hast?
0: Wundervoll. Und die dir für sozusagen die Zukunft auch definitiv helfen können. Ne? Egal yes. was es ist. Und Menschenkenntnis kriegt man ja auf jeden Fall immer dazu. Ne? Ja. Richtig, richtig schön. Also ich fühle mich so richtig, ähm, ich habe so ein bisschen was aufgeschrieben, ich fühle mich dadurch auch so empowert, ne? so mhm. gestärkt irgendwie. Ne? Und das ist wahrscheinlich auch der Sinn der Sache.
1: Ne? Ja, genau. Also die Ressourcen, die schon eh da sind. Es geht nicht darum, dass wir was fabrizieren, kreieren. Nein, wir identifizieren das, was eh schon als Ressource in dir und um dir herum ähm, gerade bei dir ist, um es nutzbar zu machen. Und das ist wie so ein Rucksack du hast den Rucksack immer, manchmal steht er halt einfach im Schrank und du nimmst ihn einfach jetzt aus dem Schrank raus und setzt ihn dir auf und hast ihn bei dir. Ja. Darum geht's ja. und das ist so eine ja. tolle Übung und deswegen liebe ich auch Journaling, weil es uns auch hilft, zum Beispiel Dankbarkeit wirklich auch zu praktizieren, unsere Erfolge auch immer zu feiern und anzuerkennen, indem wir uns einfach kurz hinsetzen. Zwei, drei Minuten, wofür bin ich gerade dankbar? Welchen Erfolg kann ich gerade feiern? Und schreib kurz auf, was kommt. Es kann so schnell gehen und es ist so heilsam. Also wir brauchen das wirklich. Unsere Seele braucht es, dass wir uns nicht nur mit Kritik und so weiter vorantreiben, sondern vor allem auch mit mit Lob, mit Motivation, mit einem wertschätzenden Selbstdialog. Und wenn wir das auf Papier üben, positiv, optimistisch, liebevoll mit uns selbst zu sprechen, dann können wir das auch viel leichter dann im Alltag integrieren.
0: Das ist auch ein wundervoller, also ein wundervoller Input, dass diese ganzen Glaubenssätze, die wir haben, die lassen sich halt nicht mal eben so umswitchen. Und ich glaube, dass Journaling ein großartiges Tool ist, um das, um ja die positiven Affirmationen sozusagen in uns auch zu verankern gewissermaßen. Ja. Und da habe ich auch wieder, also gerade finde ich das Ressourcentagebuch, das zielt ja total darauf ab, wieder ins innere Vertrauen zu gehen, indem man guckt, hey, was habe ich eigentlich alles schon gemacht? Was habe ich eigentlich alles für, für, für Eigenschaften? Was, was hat mich sozusagen ja auch zu dem gemacht, wo ich jetzt gerade stehe und wer ich bin? Ne? Und da auch wieder Vertrauen draus zu schöpfen. Da gab es bestimmt schon die eine oder andere Krise äh, in, in meinem Leben und was habe ich daraus mitgenommen? Ne? Und ich finde, das ist, hm. hat ganz viel mit Vertrauen für mich dann auch wieder zu tun. Ne? Vertrauen ja. darin, man schafft es irgendwie.
1: Ja, genau. Super Superschön.
0: Und sag mal, ähm, was würdest du denn sagen, wie, wie oft sollte man das denn machen oder wie oft machst du es? Hast du da irgendeine Idee oder ist das auch total intuitiv?
1: Was uns das Sollte streichen. Ich bin kein mhm. Fan von Sollte. Ja, ja, <lacht> also jedes Tool ist natürlich nur nützlich, wenn wir es auch nutzen. Mhm. Egal, was wir machen, ob das Meditation ist, Tapping, Yoga. Wir können nur davon profitieren, wenn wir es machen klar. Und deswegen lohnt es sich vor allem natürlich auch, wenn man reinkommen möchte, um es als neue Gewohnheit zu etablieren, einfach sich mal eine Zeit zu nehmen und so eine kleine Challenge zu machen und es vielleicht mal jeden Tag für fünf Minuten zu machen, um reinzukommen, um auch zu gucken, wie kann ich es einfach in meinem Alltag integrieren und was macht es auch mit mir? Also das ist so ein Tipp, einfach mal eine Challenge zu starten, gerne sieben Tage, fünf Minuten, ähm, um da reinzukommen, denn wie jedes Tool, wenn du ganz zu Beginn etwas Neues lernst, dann fällt es uns natürlich erstmal schwer. Da dürfen wir erstmal reinkommen, uns die Zeit nehmen. Ähm, und deswegen sage ich das dann gerne. Und dann, wenn du aber merkst, Journaling unterstützt dich, das ist ein cooles Tool, dann lade ich jeden ein, das intuitiv einfach zu benutzen ähm, im Alltag. Und da hilft es mir aber, das Journal immer präsent zu haben. Also es liegt. Sozusagen, das Buch liegt auf meinem Nachttisch. Nicht irgendwo unten im Schrank, sondern es liegt oben. Das heißt, wenn ich gerade den Impuls spüre, oh, ich könnte es gerade gebrauchen, dann nutze ich es und kann es ganz leicht einfach zur Hand nehmen. Oder ich habe auch immer ein Journal auf meinem Schreibtisch liegen. Und das hilft mir dann im Alltag, es auch nicht zu vergessen, weil wir alle sind super beschäftigt, wir alle wissen, was wir tun könnten und trotzdem in den Momenten, wo wir es dann wirklich brauchen, kommen wir oft nicht drauf. Und deswegen hilft es, es einfach sichtbar immer parat zu haben, um es dann zu nutzen, wenn wir gerade in einem Moment sind, wo wir gerade ja so eine schwierige Situation gerade durchmachen, schwierige Gefühle, schwierige Gedanken haben. Dann ist es eine wunderbare Einladung, es genau in diesen Momenten zu nutzen. Mhm. Wundervoll. Und habe ich richtig gehört, du hast verschiedene, du hast mehrere? Ja, ah, also ich habe eins auf meinem Schreibtisch. Da schreibe ich vor allem berufliche Aspekte rein, also für mein Business. Da plane ich auch meine Prioritäten, da habe ich meine To-Do-Liste drin. Und dann habe ich eins, das ist ein privates Journal. Und da können auch natürlich mal berufliche Aspekte drinstehen. Aber das ist für mich einfach zum Aufschreiben. Ähm, außerdem ist es dann auch schön, weil ähm, dann haben wir das thematisch so ein bisschen getrennt und ich habe einfach zwei Orte, die mich daran erinnern, das schriftliche Reflektieren im Alltag für mich zu nutzen.
0: Superschön. Also ich kann von mir sagen, dass ich in der Kinderwunschzeit viel geschrieben habe, tatsächlich. Mhm. Und es immer so Phasen in meinem Leben gibt, wo ich das mal mehr, mal weniger mache. Aber ich merke mhm. immer, wenn ich es mache, tut es mir wahnsinnig gut. Im Moment zum Beispiel mache ich's. Ja. ich es. Ich habe mir sozusagen, ich mache das morgens, ich meditiere erst und dann ähm, journal ich ein bisschen. Oh, schön. Ähm, auch gar nicht lange. Es sind wirklich nur so ein paar Minuten. Also ist jetzt nicht so ein Riesending, so ach, ich muss mir eine halbe Stunde Zeit nehmen oder so, sondern es reicht schon, das ein paar Minuten zu machen. Und was ich so spannend oder auch so toll daran finde, ist, dass ich sehr entspannt bin, wenn diese Gedanken auch aus meinem Kopf raus sind, mm -hmm. ein Stück weit. Ja. Ich finde, das, das trägt total zur Entspannung bei und zu einem inneren Wohlbefinden, also bei mir zumindest.
1: Ja, ja das Störling macht den Kopf frei. Ja. Wenn du einfach das aufschreibst, was dich gerade belastet, was in dir ist und du schreibst es einfach nur runter, fühlst du dich danach meistens so viel befreiter und das ist total schöner Effekt davon. Und was ich auch toll finde, was du gerade beschrieben hast, dass du Meditation mit Journaling auch verbindest. In der Meditation kommen ja auch uns Bilder oder Erkenntnisse und ganz oft sind Gedanken sehr flüchtig. Also die kommen und die gehen dann auch wieder. Wenn wir sie aber zu uns holen wollen, dann reicht es ja nicht nur, dass sie im mentalen Körper sind, sondern sie sollen auch im Körper sein, im energetischen Körper ankommen, im emotionalen Körper. Und das Journaling, das Aufschreiben hilft dir, diese Erkenntnisse und Ideen runterzuholen in andere Bereiche von dir und auch einfach präsenter zu haben, dass sie bei dir mehr sind und nicht direkt nach der Meditation wieder verschwunden sind.
0: Da, da spricht so einen wichtigen Punkt an. Das, das sehe ich nämlich auch so. Ne? Und ganz okay. äh, manchmal ist es tatsächlich so, dass ich denke, ach, das muss ich irgendwie aufschreiben, dann vergesse ich das. Und dann ärgere ich mich total. Ne? Meistens kommt die Gedanken aber irgendwann wieder, finde ich. Aber nicht immer, muss man ja. sagen. Nicht immer. Und dann ärgere ich mich. Ach, das, das hätte aufschreiben sollen. Das wäre irgendwie <lacht> besser gewesen. Aber gut, wofür es dann auch immer gut sein soll, dass es dann, dass der Gedanke dann weg ist. Wer weiß. <lacht> ja, und ich finde auch, also irgendwie, als ich mich vorbereitet habe auf äh, dieses Interview, ist mir so gekommen.
1: Journaling ist Selbstlieben. Mm, schön. Ja. ja, weil es ein sich-selbst-zuwenden auf Papier ist. Ja, genau. Ja, das finde ich nämlich auch. Ganz, ganz toll. Deswegen großartiges Tool. Magst du noch ein bisschen was über deinen äh, Podcast auch erzählen? Der ist nämlich auch ganz toll, finde ich. Vielen, vielen Dank. Ja, klar. Also ich habe gemerkt und ich erlebe das bei ganz vielen, die sagen, oh, ich würde ja so gern journalen, aber mir fällt es schwer. Ich weiß da nicht, was ich mir mich fragen soll, was ich aufschreiben soll. Und damals kam dann die Idee, lass mich einen Podcast kreieren, der dich anleitet bestimmte Themen zu reflektieren und ähm, das habe ich begonnen und habe jetzt schon mittlerweile ziemlich viele Reflexionssessionen ähm, aufgenommen und das heißt, ich lade dich ein, während du mir zuhörst, ich stelle dir ein Titelwort und die Frage, gebe dir Zeit zum Aufschreiben, dafür dich dann sozusagen einfach direkt mitzumachen und genauso wie bei geführten Meditationen kann es einfach das vereinfachen und ich finde, gemeinsam macht es auch oft einfach, noch mehr Spaß. Also wer da gerne auch ähm, ja, sich inspirieren lassen möchte, schaut gerne mal auf dem Business Journal Podcast vorbei.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall natürlich auch in den Show Notes äh, verlinken. Ne? Also geführtes Journaling kann man ja eigentlich sagen. Ne? Ich finde, genau. das macht total viel Spaß, wenn man Bock hat, in dem Moment sich darauf einzulassen. Mhm. Dann bringt das ganz, ganz viel. Ja, und natürlich, magst du was noch zu deinem Buch sagen? Also wie heißt es genau, welcher Verlag, wo finden wir es und, und was auch immer du noch gerne darüber
1: erzählen möchtest? Ja, so gerne. Also dieses Buch, ich bin so beglückt, dass es jetzt endlich da ist, weil es ist echt so ein wirklich langer Prozess gewesen, das zu schreiben, zu überarbeiten und ich weiß jetzt, wie, wie viel Liebe und wie viel Müden in einem Buch wirklich stecken. Das Buch heißt das Berufungsprinzip mit dem Untertitel, wie du mit Business Journaling deine berufliche Erfüllung findest. Und es ist ein Ratgeber und gleichzeitig auch ein Mitschreibbuch was wirklich dich einlädt, auch durch Reflexionsfragen und Übungen ähm, direkt auch ins Buch zu schreiben, wenn du magst, oder halt separat in dein eigenes Notizbuch. Und es umfasst viele Übungen, Reflexionen und natürlich aber auch meine Geschichte und auch die Geschichten und Erfahrungen von ganz vielen anderen Menschen, ähm, um deiner eigenen Berufung zu folgen, dich mit deiner Intuition zu verbinden und vor allem auch Klarheit im Tun und im Ausprobieren zu finden. Und es ist das Buch, was ich mir vor einigen Jahren wirklich selbst gewünscht hätte, damit meine Berufungsreise oder Suche nicht so lang und schwierig gewesen wäre. Und ich freue mich jetzt mit diesem Buch hoffentlich ganz viele Menschen zu begleiten, mutig ihrer eigenen Berufung zu folgen. Und wer sich davon angesprochen fühlt, es gibt noch ein paar schöne Journal-Vorbestellgeschenke, auf meiner Webseite und die kann man bis zum 22. Februar noch vorbestellen und sich da direkt dann downloaden, denn das Buch kommt dann einen Tag später raus. Genau, und dann ist es final in der Welt.
0: Wow, Gänsehaut, ja Oder? So ein Gänsehautgefühl. Total. <lacht> ganz, ganz großartig, wundervoll. Ja, magst du, ähm, also ich stelle meinen Gästinnen immer die Frage nach letzten Worten, was möchtest du sozusagen den Hörerinnen
1: und Hörern gerne mitgeben? Oh, Schöne Frage. Danke, Katharina. Das, was bei mir direkt kommt, ist, sei mutig. Jeder kann seiner Berufung folgen. Es geht darum, dich wieder mit deinem inneren Ruf zu verbinden und nächste Schritte mutig zu gehen. Und ich glaube, wir brauchen eine Welt, die, die befüllt ist von erfüllten Menschen. Und jeder kann seinen Beitrag dazu leisten, so eine Welt zu kreieren, in indem du beginnst, deine Berufung zu leben. Und ich freue mich auf diese Welt, die wir gemeinsam kreieren. Ähm, eine Welt, in der so viele Menschen wie möglich wirklich ihre Berufung verfolgen und, und ausleben.
0: Oh, da habe ich richtig Gänsehaut. Und was für schöne letzte Worte. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du im Podcast warst. Ich wünsche dir unglaublich viel Erfolg für dein, Beru für dein Buch, für deinen Beruf auch, aber auch für dein <lacht> Buch. <lacht> und danke dir nochmal ganz herzlich,
1: dass du bei mir warst. Katharina, vielen lieben Dank und vielen Dank an dich auch fürs Zuhören.
0: Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt.